0: 欢迎收听原氏播客 Parkes 频道。本节目是由财团法人原住民主文化事业基金会所制作。我是古乐乐，在这里，我们和来自不同领域的朋友一起讨论原住民主的公共议题，从原住民主的观点思考台湾社会的下一步。原住民保留地，简称原保地。那根据相关的法律规定呢，包含。原住民保留地开发管理办法以及山坡地保育利用条例，那限制了、呃、他的所有权的移转，只能是在原住民之间做移转或买卖。那他这个政策和立法的初衷呢，就是要保障族人的生活和经济，更重要的是也透过制度来保障文化传承的目的。但是常年下来。呃、很多原保地的实际的使用人呢，其实并不是原住民，那甚至有很多的财团，透过建民登记的违法交易方式，在原保地上面做开发，那包含有温泉旅馆啊，那也有露营区，也有民宿或餐厅，那这些开发呢，都造成族人的土地权利不断流失。所以，透过最高法院这一次的裁定，主人要怎么样透过司法途径来恢复土地权利呢？那在政策上面还有哪些可以行动的方案呢？那以及对主人而言，当前面临的困境还有哪一些？呃，都是我们在这一集想要来讨论的课题。那今天我们邀请到的来宾是蔡湍法人法律扶助基金会原住民主法律服务中心的专职律师主任林炳清林律师林主任，我们欢迎林主任。Hello， 大家好，我是林炳清律师。直接，我第一题就很想要直接问一个很复杂，但是希望林律师能够。为我们很很简单的呃，深入浅出的跟我们说明一下，就是说有关元宝地土地权利的争议啊，呃，很其实蛮多种的，包含街名登记，那也包含违法的转让转租，或者是地方公所土审会的公正性，这也是很多人在讨论的部分。那还有包含中中部一带的平权会也在诉求解编这样子的情况。那。很多人就在说，为什么元宝地有这么多、这么多不同种类的议题发生在元宝地身上？那可不可以请林律师帮我们，呃，用一个通盘性的、的很简单的呃概略的方式，跟我们说一下，这到底是什么样的关键因素，导致元宝地有这么多不同的议
1: 题？其实第一个问题就。非常的庞大哦，因为其实刚刚提到的几个问题都是涉及不同的面向<笑>哦，比如说建民登记，它可能是牵涉到民法上的争议，嗯，哦，或者是这个图审会的这个问题，它可能就是跟这个我们申请原保地的行政程序会有关系，嗯，哦，那至于这个平权会，那可能就它涉及到的争议就是更上更上位的问题，就是保留地这个政策到底要不要存续的这个问题。嗯，好、哦，那所以如果我们从法律的观点来看，它其实是牵涉到不同的这个面向。哦，但是呢，如果我们真的要去呃去归纳或者是去理解它对这个问这些问题的根本原因，那我们可能就要回头来看，到底保留地制度是怎么样出现的。嗯、那呃，我想这个大家应该都或多或少可能都知道了哈、哦，就是我们现在的这个原住民保留地制度呢，其实是。承继从这个日治时期的这个番人所要地的这些政策呢，承继过来的哦、嗯。那当初日治日,日本统治的时代呢，它其实是它第一步，它是先把所有原住民的土地收归国有，嗯。后来呢，它是为了这个呃，我们讲哈、哦，当初是为了这个里番统治的需要、嗯，哦，才去划定了所谓的番人所要地、嗯，哦，那。但是呢，在那个时候呢，哦，这个原住民的这个这些翻成所要地，它其实还是公有土地，嗯，而不会有转让的问题。好，那国民政府这个接收之后呢，它其实是继续沿用这些保留地的政策，哦，因为它起初可能没有放太多的心思在这个上面。那后来呢，呃，随着这个呃这个三地开发的这个政策，慢慢有了一些调整。那我觉得最关键的因素是在于说，我们后来呢，这个政策把它变，把保留地变成是一个私有的财产。嗯，一开始我们先允许我们原住民在上面设定他项权利。嗯，后来呢，改变成说，哦，我们只要在这个土地上哈、哦、持续使用超过十年，就可以把它改登记成一个所有权。哇，问题就出现了。嗯，因为一旦这个土地变成是一个私有财产。那我们都知道，一个在这个私有财产，它一个很重要的关键就是它是一个可以被交易的客体。嗯，所以从这个时候开始，土地就可以卖了。嗯哼哼，哦，那可能就开始衔接到这个哦，三地开发的这个热潮啦。哦，那这个大家对土地的需求其实就越来越越越大。哦，那这个就衍生出接下来这些零零总总的这些问题。因为土地很难变多嘛、嗯，哦，就固定在那边，它是一个稀有财。那可能呃，一旦它变成有这个交易价值之后，可能大家就会用各种方法去想办法去取得这些土地。所以包括建民登记，包括所谓的这个申请保留地的这些行政程序所衍生出来的土损会的问题，嗯、或者是包括平权会的这些问题，嗯。其实都是来自于，呃，早期我们在这个行硕保留地政策的时候，我们把保留地变成一个可以被交易的课题的，嗯，一个物件的嗯，嗯，哦，那它就变成是一个有交易价值的东西，那大家就开始会去竞争，然后就出现这些乱象。今天我们其实有
0: 这么多的问题哈，那我们其实聚焦在这个建民登记的部分。那主要也是因为，在九月十七号的时候，呃，最高法院的民事大法庭做出了呃一个裁定，它就是写说，呃，非原住民在原住民保留地的交易，然后都是违法的啊、呃，所以它的交易是无效的，这样子的一个裁定出来，那。呃，有有从这样子裁定，其实特别想要了解的就是说，其实建民登记这样子的议题啊，已经在学术界或者是在立法院，那或者是在呃司法界，其实讨论，我我查查到资料其实蛮久，至少二十多年这样这样子的讨论。那为什么会特别在今年的九月份，呃，最高法院会做出这样子的裁定呢？
1: 这个其实是有很多主客观因素的这个影响了。那最直接的影响就是，嗯、呃，台湾在一百零七年啊、哦，我们这个法院组织法修正之后，其实就开始了这个大法庭制度。那所谓的大法庭制度呢，就是其实就是针对呃最高法院它针对法律见解的部分哦。过去因为可能都是透过这个判例的这个机制。来形成，可是这样子的一个机制，呃，经过长年的使用之后，其实是不是那么的恰当？嗯，哦，它在程序上面，它在拘束力上面，其实是没有一个很完整的这个这个效力跟这个很清楚的规范。后来我们立立法院就其实就修正了这个法院组织法，那就呃，透过这个大法庭的这个机制呢，让这个最高法院在审理个案的时候，如果发现哎。我的法律见解好像跟之前的这个最高法院见解好像不太一样的时候，我就有这个义务必须要提到大法庭去做讨论。嗯，那讨论之之后就会形成一个见解、嗯，这个见解从此就会变成是一个固定统一的见解。嗯,嗯,嗯,嗯,嗯哦，等到下一次如果又有一个法官收到一样的案子，他要么就是遵照这个统一见解去做裁判，要么他就要重来一次，他又要再跟。所有的大那个这个最高法院个庭的法官再去提案一次，说：“哎、嗯，你们之前的见解，我觉得还是有问题，嗯、我就再提一次。”哦，所以就会有类似一个形成一个类似法律规范的这个拘束力了。嗯，好、哦。那至于为什么建民登记会在这个时候被做一个裁判，是因为刚好几年前在台东就出现了这样子一个个案。嗯，好、哦，那是一个。关于继承的一个一个法律问题，哦，那这个也是恩怨纠葛很多年的，哦、嗯，那刚好在这个时候，这、就、个、是、当事人哦，上诉到最高法院，那最高法院就来启动这个大法庭的机制，哦，所以刚好就在这个时候做成了这个裁定，嗯嗯,嗯、啊、对，可以跟我们多
0: 聊一下，你刚,刚提到这个在台东的这个案例、嗯，它的状况是怎么样吗？
1: 就是就您的了解，嗯哼。这个案例其实有点复杂了哈，因为最刚开始这笔土地可能是第一代这个父亲、嗯、哦，他所拥有的、嗯哼哼。可是呢，当这个父亲后来过世之后呢，哦，这个呃，这个啊他，他们的所处族群是这个排湾族、嗯哦、那这个长子因为他就主张说他那个长世继承嘛、嗯哼哼，哦，那他就这个跟其他兄弟姐妹就收集了他们的这个身份证印章。然后就去签了所谓的遗产分割的协议书，嗯，然后就自己去这个登记了这些遗产，就包括这这笔土地在里面。好、哦，那后来呢，这个他在登记之后呢，他就去把这个土地呢，好、哦、卖给了一个这个平地人，嗯，好、哦，因为他但是因为法律规定不能直接过户给平地人嘛，嗯，所以他就找了另外一个这个这个卑南族的原住民。哦，来来来来进行登记的这个动作，嗯，哦，在、啊、在这个同时呢，因为平地人为了怕哦原住民可能这个交易的时候没有办法好好的履行这个约定嘛、嗯，所以他就另外又设定了所谓的呃抵押权跟这个地上权来担保说，说、嗯、哎、啊、你确实会把土地交给我们来进行这个开发跟这个经营民宿哦，后来是经营民宿了哈、哦嗯，好。那这个问题其实到现在都这个这个事件到现在都没有问题，是后来呢，这个第二代的这个原住民呢，他也过世了，就继承到了第三代。但、嗯，在这个时候呢，这个这个同样第二代的这个继承人呢，其他继承人就出来跳出来说：“哎，不对啊，当初这个这个继承的时候，我们没有看过这个协议书啊。”你跟我们要这些证件、这些印章，其实是只是说要去办继承登记而已，嗯，没有说要，呃，这些土地没有说要过户给你啊，嗯、所以他们就去法院提告了、嗯哦，那一审的时候，呃，法院就认定说，哎，确实啊，所有的兄弟姐妹都说没看过这份协议书，嗯、哦，所以这个法院就说啊，从第一代继承给第二代的这个动作是违法的，哦可是呢，因为第二代把土地卖出去了嘛，嗯，所以这个土地已经这个要不回来了。好、哦，一审的法院认为说，这个部分没有所谓建民登记违法的问题，所以土地是要不回来的。嗯、那就变成第三代的这个继承人呢，他就最后法院是判他说，必须把当初这个买卖的价金三百九十万，嗯，返还给第二代的所有的继承人。嗯嗯嗯，好、哦，那。这个问题到这边，这个可能这个第二代的继承人其实不,不是很满意嘛，因为他们其实呃，这个最重要的是土地要不回来，所以他们就继续上诉。哦，那关键就是在我刚刚所提到的这个土地，第二代把这个土地卖出去的，卖给这个哦，这个卑南族的原住民或者是这个平地人，嗯，哦，这个这个行为买卖行为到底有没有效？嗯，哦，所以后来才会。一一路上诉到最高法院，然后就由最高法院来说，嗯、哦，就做最后的认定的就是这个当初这些买卖行为都是无效的，因为他这个买卖行为的目的都是要让这个平地人取得土地的所有权。嗯哼哼，法院是透过实质认定的方式去做这样子的判断。嗯嗯，哎，所以最后才会下下了这个裁定说，哦，像这种情况。单纯就是直接要把土地转给平地人的状况，这个时候法律行为都是无效的。
0: 嗯，对。照这样子说啊，嗯呃、其实建民登记的呃情况，呃呃，就是有有一些报道，或者是有一些调查，呃，发现说其实全台的原住民保留地都有发生这样的情况嘛。嗯、那所以等于说，现在最高法院做这样子的裁定之后，那。有一些族人，如果像这样子，刚提到台东这样子的案例的，呃，就是他可以向法院提出，呃，用司法途径的方式去提出说，呃，所以我，我我的状况也是这样子，那我的土地可以拿回来了吗
1: ？原则上是可以啦，因为，但是我们必须要厘清一件事情，就是谁要来提高。哦，我们刚刚讲的那个，其实卖买卖土地的双方其实是没有争议的，
2: 嗯。
1: 那个案子会有争议，其实是继承发生问题，嗯，是没有分到土地的族人发现问题不对了，嗯，才去做这个主张，嗯嗯,嗯，哦，所以这个部分也许这个呃，接下来如果有遇到类似这样的争议的话，嗯、可能要去仔细去想一下到底是哪一种状况、嗯，而且假设啦，假设是呃买卖双方出现的纠纷的话，对，哦，如果是这种情形。呃，即使啦，最后土地被呃这个买卖行为被宣告无效，那当初收的钱也是得返还啊。哦，其实对于这个、嗯、买这个原住民来讲，其实未必有利，嗯、因为嗯那个嗯往往那个金额都不会太低啊。嗯哼,哼,哼，对。那呃，坦白说，如果他有这笔钱，他当初也就不会卖土地了。嗯、
2: 哼哼哦，所以这
1: 个。到底能不能透透过法律诉讼的途径来取回土地？其实要还是要看实际的个案状况是怎么样哦、嗯。不过，呃，就我们法服内部的这个呃一些资资讯呢，哦，我们有得到，就是好像有有开始有一些案件的。那嗯哼嗯,哼嗯哼，这些案件其实就是很跟刚刚那个案件很像，就很典型的是继承发生问题啊。哦对，那、哦、呃，但是因为案子还没有进来，所以实际状况我也还不太能、嗯、不太确定哦、呃，可能到时候呃实际接触之后才比较有办法去判断这样。了解，
0: 因为其实回到一个原则，就是说呃，根据法律的规定嘛，不管是呃原住民保留地开发管理办法，或者是山坡地保保育利用条例这些、嗯、这些法规，它其实都很明确的讲到说。原保地的所有权的移转只能在原住民之间，是。那建民登记这样子的问题最最严重的，就是说，哎，明明只能原住民之间做移转，但是结果实际上使用原保地的的人都不是原住民。那回过。回过头来查调查之后，才发现啊，这些其实他们是这些非原住民是有有付钱给原住民去买这个土地的。但是虽然虽然说土地上名义的登记还是原住民，但实际上的呃那个使用权，呃或者是我们说实际上真正的所有权，其实是在这个非原住民身上。没错，很多人就开始就在检讨说这个界民登记它这个情况它的发生，很多人就觉得说明明就是。违法的，为什么他还可以这样子继续在上面
1: 使用？呃、应该说，其实这个在这个交易行为的过程当中，因为买卖双方有一方就是原住民嘛
0: ，对对，那他一定
1: 是有他不管原因是什么，他一定是有他的这个需要，所以他才会进行这个卖土地的这个动作。嗯，那很很遗憾的就是，因为在这个。资本主义这个市场机制底下，那大家一定都会希望土地价格卖越高越好。嗯，那这个很遗憾的就是，如果我们单纯就经这个普遍的经济状况来看的话，平地人的这个资金优势还是略高于、嗯、哦，普遍来看啊，略高于原住民。嗯，所以才会导致说，哎，往往这个呃，当原住民迫于无奈必须卖土地的时候，来买的人都是。非原住民，哦，但是因为他就是他的目的就是要换现金嘛、嗯，所以他也不会想太多，反正我我愿意卖，你愿意买，所以其实这个过程都是一个你情我愿的这个交易过程，嗯、哼哼那只是因为呃交易双方没有问题，只是因为我们旁边的人、第三的人、第三人看到就会会心急如焚啊，因为就觉得哎哎，当这个原住民的土地都。被外外面的人使用的话，是不是会有一些文化断层的问题？嗯，然后才会大家才会把这个东西，呃，这个浮上台面，就觉得哎，这个这个问题不能不管。嗯，对。嗯嗯嗯。讲到
0: 这个，呃，非原住民进来买原宝地的情况呢、啊，有一种说法是说，嗯、因为原宝地的地价特别的便宜，嗯、然后。加上它的呃呃所处的地带，有的时候又会刚好很适合做商业开发，比如说温泉区或露营区这样子的，可以做商业上的利用、嗯。那所以以至于很多的非原住民或者是呃财团就会想要进到元宝地做买卖，然后做开发。嗯、那这里有一个关键的问题，就是为什么元宝地的地价会特别便宜？因为，他我听到有一种说法是说，有时候隔。隔壁不是元宝地，然后这边是元宝地，嗯、然后那个地价就差了好几倍。嗯、而且那个所谓的隔壁，并不是隔一条一条溪，或者是隔一个山头、嗯，是跨一步就这样子，然后呢，地价就差了差了好几倍。嗯、是是什么样的情况让元宝地的地价会这样特别的便宜
1: ？呃，其实最直接的原因就是刚刚我们所提到的这个保留地开发管理办法，或者是这个、嗯。三保条例其实都有限制，移转对象是以原住民为限嘛。嗯，所以换句话说，这个土地的流通性变低了。啊，因为流通性变低，那这个自然而然的，这个我我的选择就很有限呐。嗯，对啊。那这个呃，相较于其他非原住民保留地来讲，哦，这个我我能卖的人就变得比较少，啊，竞争就比较少，啊，竞争少了、啊。价格就自然不会被提得太高嘛，嗯，因为在市场机制底下，我竞争的那个呃供给小于需求的时候，我觉得那个价格才会被抬高啊。可是，在保留地的这个时候，没有这个问题啊，嗯，嗯嗯因为需求其实不多啊，能买、嗯、能买的人其实不多啦，嗯，对，所以这个价值其实就呃一为流通性的问题，所以就很很明显的会低于这个非原住民保留地。哦，嗯嗯、那。可能还有其他原因，比如说，嗯哼哼呃、因为、呃、原住民保留地往往哦都是在都是山坡地、嗯，或者是位于一些比较敏感的地方，比如说国家公园，嗯呃、国家风景区、哦、或者是这个这个保那个野生动物的保保育区之类的、嗯，那这些地方其实都会有严格的这个这个使用的管制，嗯、哼哼所以。当这个一一个土地，这个也不能用，那个也不能用，其实它的价格其实往往也就会跟着降低，嗯，哦，或者是比如说，呃，这个自来水保育区，哦，啊、哦，因为可能有水库嘛、嗯，然后它集水区，那可能就会禁止放牧啊，嗯、或者是、呃、使用农药之类的，然后这这个这个都其实都会有影响。
0: 那这边想要再请教、呃、林主任另外一个情况，就是说、呃、根据监察院在二零一六年的调查报告，他、呃、指出原住民族人呃会愿意卖掉原宝地的呃一个很关键的原因，是因为呃族人的经济条件生活并没有获得改善，所以呃导致于族人就是愿意冒着这样子。呃，非法的风险，然后把自己的土地卖掉，特别是原保地卖掉。面对这样的情况，呃，林女士，你觉得你会怎么看这样子的现象呢？嗯
1: 哼，呃，其实这个保留地的这个买卖呢，它但经济是一个经济问题是一个很重要的因素了哈、嗯。但是另外一个问题就是在于说，过去原住民可以透过土地来生活的这套模式。在这近代哦，可能是这几十年甚至一百零年以来、嗯，其实已经被改变了。嗯，哦，那尤其现现在我们又是一个很明显就是一个资本主义的社会，那也是透过货币来进行交易嘛。那这个我们当这个、呃、族人没办法透过这个土地来取得需所需要的这些货币的时候，那当然就会有这个诱因去。卖这个变卖这个土地啊，嗯，好、哦。那另外一个点就是我刚刚也有提到的，保留地的使用其实有很多的限制，对，包括刚刚所谓的法律的限制，包括这个客观资源的限制，因为有些地方真的是比较偏远，嗯，它可能交通不方便，基础建设不足，哦，那导致这个呃族人愿意留下来的诱因就会比较低，嗯，因为就算我想。靠土地来维生，对我来讲也不方便。嗯，好，那而且又很麻烦，那可能生活又相对又比较困苦，因为原乡地区有很多，因为这个开发不均的关系，其实各方面的资源都远远远低于其他平平地平地人所在的区域了。嗯，包括教育资源啊，包括医疗资源啊，嗯、各种资源其实都都相都很不公平。所以，这这这个其实一来一往会有一些推力跟拉力啦，嗯，所以这些问题就会把族人从原乡地区拉到都市。嗯，哦，那这个土地不好使用，或者是不好去经营，也会让族人这个对于土地的依赖性慢慢的变低。啊，既然我这个土地用不到，那我又需要钱，那自然而然就会产生这个变卖的这样子的一个动机出现，这样。
0: 所以等于说导致愿意卖土地这样的呃情况，那个一开始的那个动机其实有的时候可能也不是只有这么单纯的，只是因为生活嗯贫穷或者需要一笔资金，嗯、它它还有其他不同的。讲白白话来讲就是、
1: 嗯、这土地我用不到了，嗯，这也是其中一个原因之一。对因为很多时候就是我平常都在外地工作啊，嗯，或者是我可能是公务员。嗯，我是这个经营商商业的，我未必是农农经营农业或者是观光民宿之类的，所以我对土地的需要其实不高。嗯，那当有这个，呃，我因为我不需要土地，但是有人需要又又愿意拿钱出来交换，那这个就会给这个族人有很强烈的动机跟意愿来买卖土地，这样。嗯，所以。有的
0: 时候，呃，我们在讨论元宝地的很多土地的争议，或是呃产权的纠纷的时候，呃，很容易会落入一个情况，就是说非原住民跟原住民之间这种冤恨的对立冲突的情况。但是好像从从林主任刚刚讲到的这样子的的情况，好像不也不是这么单纯，对不对？他的其实很多的这种土地
1: 权的争议，还有很多不同的面向。呃、嗯。其实，就我的观察啦，这个在在买卖的过程当中，真的会产生所谓原案对立的情况，其实并不是那么常见。嗯，因为我们刚刚提到那个案例是有第三人，就是继承人分不到所产生的争议，他才会跳出来去来争执嘛。嗯，所以呃，我自己遇到一一个案案件的情况，其实是这个买卖双方是很 peace 的。嗯嗯，甚至这个在这个交易过程当中哦，呃，这个平地人他反而示出更多的善意哦。那个案子是呃，那个土地本来是两个兄弟共有，嗯，那这个其中一个兄弟呢，把二分之一卖给了平地人。好，那这个平地人就来找另外一个，假设是哥哥好了，来说，哎，那我们来分割土地好了，那。一开始这个哥哥就有点担心呐、啊，所以就请我去协助嘛。后来后来发现，呃，我就问他说：“哎、欸，这个这个也是卖给平地人，是不是怪怪的啊？那他有没有想要去争执？”后来呢，这个平地人其实给了非常多的诱因，就是怎么土地要怎么分割，都尊重这个哥哥，甚至要开道路，因为道路基本上大家不太会需要自己的土地变成。道路嘛，嗯嗯，他也愿意承担这一部部分的不利益，嗯，甚至一些要办理分割啦、间接啦、登记啦、移转啦、啊，这些费用，平地人全部都出。好，然后甚至，呃，我的当事人他说，因为毕竟那二分之一是他弟弟的权利嘛，他也不想干涉太多。那这个虽然谈判的过程有一些不愉快，可是后来这个平地人甚至愿意说：“哎，那不然我们照当地的习俗，我们来杀猪，嗯，哦，我们来呃，这个来庆祝，或者是来来这个请大家来见证说，说哎，我们有达成一个这样子的一个协议。”嗯，所以那个在我我印象很深刻，在那个案例当中，其实我们看不到所谓的冲突的情况，反而其实是呃。在那个 case 里面，其实是各取所需哦，所以在这种保留地交易的这个太阳里面，其实我们很难一概而论呐、啊、哦。但但是我刚我要强调一点，就是我刚提的那个案例其实是一个个案而已哦、嗯嗯，它并不是所有的情况都那么的 peace 哦，也许有一些就会哦、呃，有一些财团啊，或者是这个平地人，他可能就会呃利用自己的优势就去欺负。呃，这个主人这也是有，也是有哦。只是说回应刚刚主持人的提问，就是这样子的一个冲突情况，其实呃未必啦，未必，嗯、还是要看这个这个买卖双方各自的这个条件是怎么样
0: 。嗯、那
1: 回到再回到我们一开始呃
0: 前面有提到说呃最高法院大法庭做出了呃建名登记。呃，这样的买卖交易的情况是认为是违呃违法无效的。那但是呃，在其实有也是这一次想要特别邀请呃林主任来我们这个节目分享的另外一个，我个人另外一个想要聊特别来了解的原因，是因为呃在去年十一月的时候，正大有办一个论坛，然后呃林主任也有也有参与。然后也有做一些、嗯、呃很多的经验分享，是专，然后发表一个专题报告。那你有特别有提到说，呃，其实就你的观察，就是认为说，呃，元宝地这样子建名登记的情况呢，呃，造成了所谓的呃所有权虚有化的情况，并不是所有都是违法的。就就你的见解来说，嗯、并并不是所有情况都是违法的，嗯，但是这又好像又跟这个最高法院刚做出这个裁定好像有一点冲突的情况。嗯、当时是怎么会有这样子的见解呢？啊，以及、嗯、呃，最高法院又做出这样的裁定，你你是你又会怎么看？嗯
1: 嗯呃，其实去年那个论坛我们讨论的是这个土地违法转租转让的这个问题。嗯、那其实我当时有跟大家报告，就是说，违法转租的情况可能会变得很少，因为违法转租其实是过去在这个原保地上面还需要去设定他项权利的时候、哦，嗯，哦，那因为原开办法有限制，说在他项权利的情况是不可以租给别人的，所以才会出现违法转租的这个情形。可是呢，后来这个。这个这几年这个法律有修修改了嘛？以后这个要登记原住民保留地的所有权，不需要等五年了。我只要这个符合要件，我可以直接去申请换成所有权状了。所以这个以后这个单纯的这个他项权利的情形会变得非常的少，因为我可以换成所有权了。嗯，好、哦，那差别是在于说所有权的限制就会比较少，因为所有权法律只规定不能卖而已。租就不会有问题哦，所以以后违法转租的情况一定会变少哦。这个是可能，这个跟这个法律的修正会有关联。嗯，好。那如果我们要谈违，因为呃违法转租转卖，在谈这个转卖的部分，其实它呃它会有很复杂的这个行为太样。嗯，哦，那呃最典型的当然就是我不能直接过户吧？嗯，对。哦，这一定是违法。嗯嗯,嗯，那。地震机关也不会让他登记，哦，因为这个太太明显了。那另外一种呢，可能就是像这次大法庭的这个案子一样，它虽然有做一点点包装，可是呢，它呃包装的不够精美，哦，所以看起来还是呃最高法庭还是呃最高法院大法庭还是认为说他他是一个典型的这个转让行为。哦，那如果我们仔细去看这个判决内容的话，其实。判决里面就有提到了哈，这个交易双方哈，这个对于呃原住民把土地要卖给这个非原住民这件事情，大家是不争执的，所以他其实是大家默认的，才让呃这个大法庭有这个机会去宣告他无效。换句话说，哦、呃，这个如果哈、呃，这个有新的这个平地人。他还是想要取得这个呃保留地的这个支配的权利哦，我们不要讲法律上的所有权，支配使用的权利的话，其实他可以透过其他各种法律工具来达到一样的效果。比如说，我我我我们就不要承认是要做买卖嘛，嗯嗯哦，就比如说我们设定地上权，嗯哦，那这个租金看要怎么去计算，或者是用什么样的使用年限，我们去做设定。因为地上权其实目前法法律规定是没有任何的这个期限限制的嘛，哦，或者是在这种呃借民登记的这个法律关系里面，我们不要把话说死嘛。也许有一种可我看过一个判决，他是说呃这个平地人跟这个人头借民的这个人头这个原住民，他去定了一个所谓的。共同开发契约，有点类似一个合伙关系啊。就是，嗯、呃，我们要我我平地人我要来开民宿、嗯，哦，那我来出钱，嗯，哦，那就请这个原住民哦，利用他的身份哦来出这个名，嗯嗯嗯，哦，然后来包装成他是一个共同开发契约。哎，那这个时候，呃，坦白说，如果从法律上来看，我们要去认定说他也是一个违法转让的话，就会比较牵强。因为从形式上来看，它会是它会被这个所谓的共同开发契约给包装起来。嗯，哦，所以其实我个人其实对于这个我很肯定，对大法庭的这个见解。但是、嗯、呃，大法庭已经做了最大的努力了，这个法律漏洞接下来要怎么去把它填补起来，其实是需要这个立法者跟人民会要再去努力的。因为现在的法律文字就只限于转让而已，嗯、所以呃，只要这个平地人有心想要买的话，我只要闪过转让的这个问题，嗯、它还是可以达到相同的目的。哦，在过程当中呢，然后也许嗯，法律成本会被垫高，因为我可能要想很多包装的形式嘛。你是说想要进行这样子的,行为的、啊、交易行为？我可能就要就要找一个人头，嗯、然后还要还要讲的好像我们真的是在开发这样子哦、嗯嗯，成本可能会稍微垫高一点，或者是这个呃呃原住民这个卖土地的这一边，他的地位可能会稍微被提高一点。但是呢，这个我想法律漏洞还是会存在了，所以可能这方面接下来这个我们的立法者跟原民会都还有、嗯。很、嗯、很大的这个努力空间，哦，来补这个漏洞。嗯
0: ，讲到还有还还需要更多
1: 政策这一块啊，嗯、就
0: 是现在呃，原民会呃也正在研拟就是原住民保留地管理利用条例的草案。嗯哼，那也就是说，他想要把原本的呃原保办法提升到条例、嗯，那把他的法律位阶就是提升。那也有说到，呃，提升之后呢，会在呃这个条例里面设计更多的内容来保障呃主人的呃土地的权利，那会比呃现在的这个原保办法来更完整。那这个是值得期待的嘛？就呃林主任，你你的观点来看
1: ，呃，这个关于这个原保地的这个条例。就未捷提高这件事情，我觉得是乐观其成的，因为现在的这个法制来看，其实是不够完备的。因为很显然的，原开办法它的授权的母法叫做《山坡地保育利用条例》嘛，那它的客体就是会限缩在山坡地。那如果再回到我们最刚开始讲的保留地的这个历史的话，就会知道它大部分就是中央山脉两侧。都是以这个山地为主，但是我们很清楚知道，其实台湾原住民就有很大一部分其实生活在平平平地地区，哦，所以这个这个以三保条例作为授权依据的这个这套法律制度，其实是存在漏洞的。我在平地的这些原住民保留地，它的定位是什么，就会很模糊，因为它不是山坡地啊。那我要怎么说？我可以用三三保条例或者是原开办法的相关规定，就会有点模糊不清，有点尴尬的状况。所以，呃，单独去针对原住民保留地去做一个认呃做一个立法的动作，我认为是必须的，让保留地就回归到这个，呃、哎，回归就是重新给他一个新的一个政策方向跟目标。哦，让他跟过去从日治时期开始的那一套这个统殖民统治的机制，我们要做一个切割，重新从这个它的定位去做一个检讨。哦，那这个这个是我认为这个《元宝条例》它在最尚未在立法目的的部分就可以去做一个调整那另外可能我会比较期待的是说。回应到刚刚主持人最刚开始提到的这个问题，就是可能会牵涉到这个图审会啊，或者是保留地的申请的行政程序的部分。那我会期待说，呃，因为过去呃这个相关的规定其实并不是那么完备的情况之下，在公所审查的阶段，常常会出现这种呃我们讲朦胧给照。就朦胧，就是看不清楚。嗯，哦，这个行政机关哦，还搞不清楚这个土地的使用状况，啊就把那个土地登记出去了。啊，我可能有的时候会登记错人。嗯，哦，那这个问题其实我们在实务上遇到的其实很多很多，比所谓的建民登记还要来的严重。嗯，那这个问题其实是就是出现在说我们基层的这个承办人员，其实对于呃这个行政程序。的这个理解很有限，哦，那这不是他们的问题，因为从原开办法或者是三保条例，对于这些程序就没有定得非常的严格了，所以导致这个呃承办人他在实际执行的时候容易被影响到，那有心人哦就有有机可乘，哦，那这个实实物上发生过很多光怪陆离的现象了，那我我们在很多地方在。在在宣导的时候，也都听听过很多案例哦，就是说，诶奇怪了，这个怎么这个地方的土地都是公所某个公务员他们家登记走的，很奇怪啊。但是追根究底，就是这些人懂门路，嗯，然后有资讯，然后有方法，即使地不是他们家的，他还是有有机会透过这种过去这种这个程序不够完备的这些这个。这个情形就把土地登记走了，哦，所以这个部分我认为是在以后的这个原保地的条例里面可以去做一个补强啊，让这个行政程序审查的过程可以更加的这个完整一点，哦，不然这个现在大家都把问题推给图审会也不是办法，嗯，因为坦白说图审委员他们。就我所知，很多其实是很认真的，嗯、但是大家也都知道，原乡地区太大了，图生委员不可能知道每个部落哪边的土地是谁在用，这个太强人所难了。所以最根本的问题还是让整个调查的程序必须要完整，让这个呃族人有有这个陈述意见的机会，或者是我们在会刊的时候，应该要把林地附近土地的所有人通通叫来，嗯嗯。来做类似一个笔录嘛，证明嘛，哦，这样会比较清楚一点。哦，只要承办人第一线的调查工作做得越完整，图审委员才有东西可以审。嗯，哦，不然如果以现在的状况，就是第一关其实很粗糙。嗯嗯，啊，书面资料送给图审委员，他也没什么东西好审的。嗯嗯，那就就就这样糊里糊涂就过去了。哦，这个部分其实我我我我我是认为说，在这个。接下来这个立法工作是可以去做一些补强的。哦，那再来就是回到建民登记的问题上面，其实就是可能要试着把这个转让这个东西去做一个界定，是要严格限缩在所有权的移转呢，还是包括这个我们民法上面讲的物权的这个登记也算，还是要再扩大，包括。像租赁这种债权契约，也要把它包括进去，这可能是大家再去呃去思考、去考虑的。哦，那一些配套机制，也许啦，哦，可呃，我有一些比较粗浅的这个想法是说，是不是要搭配一些定型化契约？哦，让这个族人，即使他要做类似这种交易行为的时候，他有一个范本可以参考。嗯，哦，不然，呃，坦白说。呃，在实际情况之下，你说，呃，很多族人朋友，他把土地卖给非原住民，他不觉得那是违法的、啊，因为他未必知道那些法律规定啊。可是，如果我们有提出一个公定的这个版本、契约版本，就是很像定型化契约这样，让这个或者是让公所来介入，就说，哎，你如果要真的要买卖、要交易的话，必须要依照这个。东西来进行交易，那族人就比较能够清楚知道自己的权利在哪里。哦，那这个让这个族人不至于在这个买卖的过程当中被被欺负啦。嗯，因为很多情、嗯、很多时候其实是呃这个交易双方有一方这个懂得比较多，就会去欺负懂得比较少的那个、嗯。那也许我们能做的就是尽量让这个交易的这个地位能够接近一点。公平一点，嗯嗯，哎，那其他可能包括这个资讯也要公开啊，哦，或白话讲就是，也许就是实价登录，嗯嗯嗯哦，因为资讯不公开，就是变成说，哎，这个地地价是什么值，其实大家大家都不知道，那一样的一样的问题，就是如果是非原住民啊、哦，不要讲不要讲非原住民的、啊、买想要买土地的这个人，他都有可能去骗，或者是去。呃，这个隐瞒事实，好、哦，好像就会这让这个卖土地人以为说这个地价就是这么便宜，然后就就不小心把土地就卖掉了。嗯，哦，所以如果搭配这个实价登录啊，或者是各种机制，让这个交易行为更透明，我想在这个会可以比较保障这个交易行为的这个当事人了、啊。哦，啊，不过这个是比较后半段，就是如果我们接受。买卖这件事情的话，我们可以在这个地方去做努力了。嗯，好、哦，那前面到底我们要不要允许买卖？要可以卖给谁？这些东西可能都还需要做更这个广泛的讨论。对，嗯
0: 。那在节目的最后啊，就是也想要呃，再请呃林主任呃分享，就是说，其实你现阶段的工作就是每天。都在面对处理不同的族人来呃来情的案件，就是特别还是有土地的各种争议的,的,的不管是产权纠纷也好，或是其他的不同类型的案件也好。嗯、那也那另外一方面来说，呃，土地对原住民来说，其实呃是有很深的。呃，文化意涵存在，嗯、那甚至是呃个人的或家族的整个部落的,的情感或记忆都都在这里面。那有发生这么多关于土地的问题啊，然后在法律上面你，你你有很多这样子的经验，那你自己这样子呃。呃，虽然说法律上面在国家的呃的系统里面看起来好像有在进步，比如说就好像这次最高法院这样的裁定，嗯，是一个大家都很肯定一个突破嗯嗯。那其他的话，你整体上来看，你会怎么再去看这样子的原住民土地权，或者是、嗯、呃这样子
1: 呃未来的发展？嗯。呃，这方面可能这个，然后容许我工商服务一下了、哦。然后其实，呃，族人过去常常会遇到的状况就是遇到法律问题不知道怎么处理。嗯，那提醒大家，就是如果大家真的有法律上的这个疑问或者是这个、嗯、这个需求的话，其实都可以就近联络法律辅助基金会。嗯，那其实呃，透过这个法服的这个提供哦、呃、律师的这个协助哦、呃，可以让族人有一个。至少有人陪伴，然后提供你一些这个法律上的这个建议跟这个协助哦。至少这个大家比较不不会在这个瞎子摸象了哦嗯嗯嗯。因为以前可能都往往都是在一知半解的情况之下，可能就不小心吃亏了。嗯，哦，所以这个跟大家这个宣宣导一下，就是如果族人朋友们不管嗯嗯不只是土地问题，任何跟法律相关的问题，大家都可以嗯嗯。就近在这个自己居住的这个县市哦，法服都都会有这个分会，嗯，来受理大家的申请，嗯嗯嗯,嗯，哦，那这个详细的这个内容啊，这个大家可以上网去这个这个去去去查询啊，我就不在这边去追述。哦，那至于这个原住民土地的问题，哦，那刚刚其实主持人有提到说，他可能是呃部落集体。哦，或者是家族的这个文化传承的一个很重要的一个媒介嘛，吼。那其实我想到一件事情，其实就是，呃，我们目前的法律规定是没有办法把土地哦、呃，原住民保留地直接登记给部落的，现在只能个人去申请嘛。哦、呃，所以就变成说，我们曾经发生过一些状况，就是。在这在这个部落里面，其实土地是公有的，嗯，那其实是大家、哦、比如说水源地，啊、哦，那可能呃，大家或者是道路、啊、大家都可以去自由去行使。可是呢，这个因为现行法没有办法让土地直接登记给部落，啊、哦，这个可能会牵涉到部落公法人这个这個、另外一个大问题了哦、嗯。但是不管怎么样，现在就是不能登记给部落嘛。那就会有个人会想办法去登记，那这个时候就会出现问题，就是明明这个是部落公有的、共共用的土地，公用的土地却被私人给登记走，嗯，那这个原住民个人跟集体就会产生冲突。哦，那这个是我们在实物、实实例、实物上有看看到类似的这个情况。哦，所以如果从这个部分来讲的话，也许。这个人民会接下来可以思考的是说，怎么让土地去去去去回到部落集体去使用，或者是共有，或者是登记，哦，让它更符合这个当初这个呃土地使用的这个原貌，而不是让它单纯就是回到回呃登记给私人，然后然后产生各种的这个争议呀、啊。哦，那。至于这个其他这个保留地有很大的问题啦，就是这次大法庭他有提到说，他其实是承载部落文化的一个很重要的媒介嘛。哦，可是这个东西其实大家这个文化这个东西，我个人是认为说它不能只靠土地，因为如果土地上面没有人，其实文化还是不没有办法凭空去。生长生生长嘛，因为文化一定要有人在实践，嗯嗯,嗯，才会继续传承嘛。所以回到我刚刚有提到的哈、哦，这个大环境让很多族人离乡背井到外地去，其实这个是一个警讯。因为我们谈那么多文化跟土地的关系，但是如果人不回来，其实这个文我们谈文化，其实会变得有点空中楼阁了。就我们。很努力的把土地留了下来，可是没有人回来传承，这其实是蛮可惜的。所以也，也许呃，如果呃，这个呃文化传承在台湾原住民社会是这么重要的一个目的的话，就像大法庭所讲的，文文化权是一个重要的宪法价值。那呃，不管是圆明会或者是更上位的行政院，就应该要更加努力的去思考。在土地之外，怎么样把人再带回去部落？我想这个会更更完整的来对于这个文化有一个保护的这个作用、嗯。我们今天
0: 非常感谢、呃、林炳清林律师林主任的分享。
1: 好，谢谢
0: 谢谢。这里是原氏播客 Parkes 频道，正在收听的节目单元是原氏大特集》。由财团法人原住民族文化事业基金会所制作，我是古乐乐，我们下次再见。